0: Kedves jelenlévő és az ige felvételről hallgató gyülekezet Isten szent igéjét most nem a bulletinben lévő szakasz alapján, hanem az útmutató erre a napra kírt textusa szerint. Olvasom ez pedig ezéki a könyvének a 33. fejezetében, a 30. verstől a 33. versig terjedő szakasz, Felállva hallgassuk ezt az igét. És te embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled a falak mellett, és a házaknak ajtaiban, és egyik a másikkal szól, kiki az ő fiával mondván, gyertek kérlek, és halljátok, micsoda beszéd az, amely az úrtól jő ki, és eljönnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jönni, és odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, a szívük pedig nyereség után jár. És imé, te olyan vagy nekik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó, hegedűs, csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert még beteljesednek, megtudják, hogy proféta volt közöttük. Eddig olvassuk a Szent Hívét, tesék helyet Kedves testvérek, távoli bultba Utazunk vissza most abba a korba, amikor nagyon komoly proféták voltak Izraelben is, és a számüzetésben ezékiált elvitték, a számüzetésbe messzire népével együtt került oda, nem tudjuk mi lett a sorsa, haza került e valaha, valószínűleg nem. Kicsit jobb helyzetben volt annak ellenére, hogy számüzetésben élt papként, profétaként, mint elődje, kortársa, idősebb testvére, kollégája Jeremiás, aki, aki gyakran megjárta a börtönt a profétai beszédért, de mindketten megalkuvás nélkül akarták Isten üzenetét tolmácsolni az ő népük számára. Ma Ézsaiás könyvéből is, aki szintén nagyjából ennek a századnak a proféta gyermeke volt, ugyanebben az időben volt, például Hoseás is, e igen, igen, jelentős, ige hirdetők, proféták voltak, majd egy kicsit megállunk ennél, és megerősítjük már az eddig is mondottakat arról, hogy ki is tekinthető profétának. <kül> Tehát egy olyan időszak ez, amiben Isten népe nem maradt üzenet nélkül, és olyan emberek szóltak hozzá, akiknek a szavai évszázadokon, évezredeken át megmaradtak, és akik olykor talán azon keseregtek, hogy, hogy a kortársakhoz hiába szólnak, de ugyanakkor, mint Ézsaiás, vagy Jeremiás is azt mondja el, hogy néha úgy döntök, hogy nem fogok már szólni, de akkor, mintha tűz lenne a csontjaimban rekesztve, nem bírom ki fájnak a végtagjaim is, és arra kényszerülök, hogy beszéljek, és azt mondjam, amit az úr üzen. És időnként mondom, arra gondolok, hogy hogy lehet, hogy a kortársak nem igazán hallották meg, de ma is meg lehet térni az ő ige által. Mert Isten örök lényegi, mély üzenetét szólták megalkuvás nélkül, és akkor is szólták, hogyha úgy érezték, hogy hiába való az emberi szó, mert nem hallgatnak rájuk az emberek. Kicsit erről szól ez a szakasz is. De most muszáj megnéznünk, hogy az a fejezet, aminek a végén ott van, ez a négy verszak, amit most felolvastunk, miről is szól. Azt is tudjuk persze, hogy ezek a szövegek nem kronológiai sorrendben rakott történetek, beszédek, gyűjteményei, az utódok, a tanítványok, akik valószínűleg ezért a könyvét is szerkesztették, ki tudja, miért ö, raktak egy-egy fejezetbe ennyi különféle dolgot, de, de nem tehetjük meg, hogy ne szaladjunk végig azon, hogy mi a fejezet előzménye. Nos, ö, azzal kezdődik ez a fejezet, hogy az úr megszólítja ezékiált, és ad, ad egy példabeszédet, és azt mondja, embernek fia, ez ezékiált. Ugye úgy szokott lenni, hogy amikor háború készül, akkor, akkor a népek, a háborúra készülő népek választanak egy olyan őrállót, egy olyan ügyeletest, aki trombitával a várfalon kémleli a messzeséget, és. Köszönöm szépen. És ha látja jönni az ellenséget, megfújja a trombitát. Külön szól az ige arról, hogy az ezüst trombita, amit a harcban is használtak, milyen jellel adja hírül, hogy most tanácskozásra kell jönni, és milyen jellel adja hírül azt, hogy most rohamra kell indulni, és ezért még az új szövetségben is használatos ez a gondolat, hogyha bizonytalanul zeng a trombita, akkor kicsoda indul harcra. Puszáj, hogy egyértelmű legyen az üzenet, és... Te ilyen őrálló vagy, mondja az úr ezék jelnek. Ha a trombitás jelzi az ellenség jövetelét, akkor onnantól kezdve azok felelőssége, hogy hallgatnak-e a, a riadóra, akik, akik hallották a trombita hangját. Ha odafigyelnek és komolyan veszik, akkor megmenekülhetnek megtérhetnek, mert erről van szó. Ha az őrálló nem fújja meg a trombitát, lehet, hogy akkor is, ugyanakkor, ugyanúgy a bűneik miatt halnak meg, a bűneik miatt halnak meg, akkor is, ha szólt a riadó, és akkor is, ha nem szólt, de Isten az ő vérüket az ügyeletesnek, az őrállónak a kezéből kéri számom. És te ilyen vagy, embernek fia. Ha hallod az én szavamat, fújd meg a kürtöt, akár figyelni akarnak rá, akár nem. Aztán a következő szakasz ebben a fejezetben megint ezt a gondolatot másik oldalról közelítve, azt mondja, hogy én nem akarom, hogy az emberek elvesztenek. Van egy ilyen ostoba és erkőztelen gondolat, hogy akkor, akkor ne legyen a bűnnek, a rossz döntésnek semmi következménye. Hát, ha nem akarod, akkor akármit csinálnak az emberek, menj meg őket. nem erről szól Istennek a kegyelme. Igen, erről is, hogy, hogy Isten akkor is kiárasztja ránk az ő irgalmasságát és kegyelmét, ha, ha nem látta a jó útratérésnek a jeleit. Vagyis Isten kegyelme, megelőzi az embernek a döntését. Nem azért van üdvösségünk, mert szorgalmasan napról napra megpróbálunk jót tenni. Nem arról van szó, hogy az hibás döntés. Nagyon szeretem ezt a kedves zsidó gondolatot, hogy, hogy például Noé is azért maradhatott igaz ember, mert száz éven át barkácsolta a bárkát. Ez nem kis munka volt fiaival együtt, és nem maradt egyszerűen ereje és ideje arra, hogy bűnt kövessen el. És ezért jó az, hogyha a hívő ember reggeltől estig megpróbál mindig, minden percben valami jót tenni, vagy legalább imádkozni. Naponta legalább száz áldást kell egy zsidóembernek elmondani, nem maradjon neki ideje arra, hogy, és energiája, hogy még, még a bűnnel is szórakozzon egy kicsit. De nem ezért ad Isten üdvösséget, hanem mert ő jó. Mert itt, ahogy mondja, élek én, ezt mondja az úr, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem, hogy a hitetlen megtérjen útjáról, és éljen, térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? És végig szalad a fejezeten az a gondolat, ami máig igaz, hogy nem elég formálisan beletartozni, mondjuk Ábrahám szövetségébe és mondhatjuk ennek a keresztény változatát, keresztlevél semmitől nem véd meg, és nem véd meg akkor se, ha az Ábrahám Szövetsége mellé van oda a téve egy keresztlevél is. Mert Isten nem erre tekint, hanem az a kérdés, hogy szívünk szerint megtértünk-e bűnbánatban, és hídben ő hozzá a cselekedeteinket, nézi és méri, azután e, miért vétkezne az, aki megismerte Istennek megváltó kegyelmét. E, az igazság, ez igaznak igazsága meg nem menti őt azon a napon, amelyen vétkezik. Tehát ne reménykedjünk kiválasztottságunkba, hogyha erkölcstelen, bűnös életet élünk, és ennek a a keresztény változata is igaz, az Úr kiválasztott, Kálvin gondolata ez, és is, ez Istennek joga van, és Kálvinnak abban igaza van, hogy Istennek ehhez mindenképpen joga van, de szélsőséges és elfogadhatatlan gondolat, hogy e kiválasztó, megváltó kegyelem felment bennünket a. a, a, a a cselekedetek Istenhez való igazítása alól. Csak tudjuk azt, hogy az üdvösségünk ingyen, kegyelemből, hitáltal van. És miért vétkeznénk? Miért vétkeznénk akkor innentől kezdve az Úr ellen? És itt egy kicsit akkor részletezi is a proféta, hogy ez azt jelenti, hogy a zálogot visszaadja, rablottat megtéríti, az életnek parancsolataiban jár többé nem cselekedvén gonosságot akkor élvén él és nem hal meg. És semmi ő vétke, amelyel védkezett, emlékezetbe nem jön. És akkor itt elindul erről egy vita, egy párbeszéd, hogy vajon igazságos-e az úg? Vajon rendben van-e ez? Jónás, hasonlóan kortárs, Jónás proféta, ugyanebben ebben az időben nagyjából Hóseásnak, a Ézsaiásnak, és kortársa Jeremiásnak. Az ő dilemmája is ez, hogy vajon Isten igazságos-e, hogy a kegyelem, amely diadalmaskodik a, a a törvény igazsága felett is megengedhető -e? És Isten azt mondja, hogy igen, megengedhető nekem. Én vagyok a bíró. Nincs fölöttem Istenek tanácsa. És igen, élek én. Ezt mondja az Úr, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában. És nem akarom, hogy a törvény, a, a jog, a diadalmaskodjék, hanem hogy az élet megmaradjon, hogy üdvözüljünk, hogy a tékozló fiú haza találjon az ő atyához. És akkor, eközben, miközben erről folyik a vita, jön egy zaklatott, feldúlt, ööö, elcsigázott ember a hírrel, hogy elesett Jeruzsálem. Jeruzsálem egy darabig tartotta még magát a, a babiloni fogságra vitel után. Sokan reménykedtek, hogy hamar vége lesz ennek az időszaknak, és mehetünk vissza, és eljállíthatunk mindent. És jön egy hírnek, hogy elesett Jeruzsálem, lerombolták a várost, és hogy arról beszélnek ott az emberek, Ekközben is még folytatva az előbb említett vitát, hogy amikor Isten megígérte ezt a helyet Ábrahámnak, emlékszünk, amikor lót választja Sodomát és Gomorát, akkor azt mondja az Úr Ábrahámnak, emelt fel a szemed, néz keletre, nyugatra, éjszakra, délre, ahol leszel, az mind a tiéd. otthon leszel, ott. És akkor erről folyik a vita, hogy Ábrahám egyedül volt, és megígérte neki, az Úr ezt a helyet mi sokan vagyunk, akkor, akkor mi nem számítunk annyit sem, mint az egy Ábrahám. Akkor miért te kérhetnénk zárójelbe számon, zárójelbe zárva Istentől azt, hogy, hogy mintha elfeledkezne erről az ígéretről? Hát, Vajon ha véreset eztek, szemeiteket a bálványokra emelitek, vért ontotok, a földet örökségül kapnátok? Kérdezi az Úr. Fegyveretekben bíztatok, utálatosságot cselekedtetek és így tovább. E, akkor ki igazságtalan ebben a, a Helyzetbe, és beszél a paráznaságról is, annak ember és ember közt megnyilvánuló formájáról is, és ez mindjárt fontos is lesz a mi szakaszunk szempontjából is, és arról a paráznaságról, amit egy nép követhet el, amikor felmondja az úrra kötött szövetségét, hogy jól érezze magát. Abban a gazdasági közösségben, abban a politikai környezetben, amiben van és jól járjon, kompromisszumokat köt, ezt nevezi az Úr. És ezek után szólítja meg újra az örökké való, a profétát. Úgy lehet felosztani. Ezéki a Proféta könyvét, hogy az előző két szakasz, az előző 32 fejezet az Izrael bűneinek az ostorozása és a környező népek megítélése, egy nagy ívű előadás, beszéd és utána jön most az a profétai szakasz, ami majd az új Jeruzsálem viziójával végződik, és azt kell mondani, hogy ez a 33. harmadik fejezettől a 48. fejezetig terjedő szakasz, most gyorsan puskázok, mert hirtelen megint oktam, hogy 48, igen, 48 fejezetből áll ezért kiáll. könyve. Ez a könyv végéig terjedő szakasz az a fajta profétai szöveg, amely a Profétának az az oldala mutatkozik meg, aki az igazi proféciát mondja, hogy mi az, arról mindjárt beszélünk majd, de hogy ez az a bátorító, vigasztaló, aktualizált isteni üzenet, amely nem a, a jelennek a realista felmérése és nem a jövőnek az előrelátása, hanem a, a történelmi események és az eddig eltelt idős isteni üzenetek összefoglalása és, 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 és személyeket megszólító formája. Mit akar az Isten ezen keresztül neked üzenni? Miről szól az evangélium, mondom egy kicsit későbbi kifejezéssel? Ez az intőbeszéd, ez a beszéd, amely a profétához szól, ez azzal kezdődik, hogy embernek fia, vedd észre, hogy népszerű vagy. Hogy odafigyelnek a szabadra, a falak tövében, a házak ajtajaiban téged emlegetnek, idézik a beszédeidet, és ha a proféta úgy érezné, hogy ez most egy, egy, egy igazi, isteni, dicsérő szöveg, akkor ne kell mondanunk, hogy nem ezt hallja ki belőle, és van, meg proféta is, és tudja, mint az igazi proféta, hogy, hogy bár Isten nem fukarkodik a bátorító elismerés dolgában sem, attól sem, de a cél nem az, hogy a, a profita megmerítkezzék ebben a fényben, hogy ő népszerű, népszerű. Nekem mondta egyszer egy öreg evangélikus lelkész, hogy amikor annak idején Pornemissa Péter, ha jól mondom ugye a nevét, most ma reggel valahogy az Ördögi kísértetek, című könyvét megírta, hogy, jól mondom, igen, akkor az emberek lelkesen hallgatták, mert a vezetők bűnéről beszélt szaftos történeteket mondott el, és amikor elkezdett arról szólni, hogy ti is ugyanilyen gazemberek vagytok, akkor Alig tudott megmenekülni, mert rágyújtották a parókiát. És euh, ne meg megmondta azon az előadáson, amikor nagy euh, örömmel hallgatták azt is, amit én mondtam, mondta, hogy ne tévesszem meg öcsém euh, téged ez. Kezd csak elostorozni az ő bűneiket, majd meglátod, hogy megtalálod el a kiáratot. <kül> szóval embernek fia... Néped fiai beszélgetnek felőled. De, és elemzik, micsoda beszéd ez, amely az úrtól jön ki, és ilyen repülő egyetem, ilyen házi ö, ö, szeminárium az, ami zajlik, nem tudom, valaki 70-es évek végén részt vette ezeken, a parkettán ülve, égő szemű lányok és fiúk hallgatták, amint előadást tartottak a nagyok nekik szovjetológiáról és mindenféle egyéb dolgokról. Engem is meghívtak ott, és a miért nem szabadok. A Magyarországi Szabad Egyházak címmel tartottam egy előadás sorozatot, ami az lett az eredménye, hogy amikor elismerték 81-ben a Magyarországi Evangéliumi testvérközösséget, akkor az egyházügyi hivatal kijelentette, hogy én nem lehetek ennek az egyháznak a lelkésze, és pedig éppen, éppen ezért az előadásért. És de hát Tibor bácsi az egyház akkori elnöke azt mondta, hogy akkor nem gondolták komolyan az elismerést, ha én nem lehetek Lelkésze ennek az egyháznak, akkor, akkor a többiek sem akarnak egy új egyház lelkészei lenni. Embernek fia, népszerű vagy, szívesen hallgatják a beszédeidet, de ez olyan, mintha egy buliba mennének. Ez a szerelmeskedő ének, amiről itt szó van, szó szerint... Erotikus tartalmú énekeket jelent. Tehát, mintha egy koncerten vennének részt, ahol tombolnak a fiatalok. És hát nem csak a tavaszról van esetleg szó, gyilnak a virágok, hanem a szerelemről is kendőzetlenül. És tombolnak, és mindenkinek kinyílik a szíve is, maszk nélkül és kesztyű nélkül vannak együtt a fiatalok érintés közelben, és lángol a szerelem a szemükben, a szívükben, és egymásra találnak kéz a kézben, virágokat festenek fel, és ne háborúzzatok, szeretkezzetek, vagy milyen e, e, szövegek voltak a Beatles korszakban is, pontosan ugyanilyen időszak volt ez ott kint, a, a, a számüzetés Tel Avivjában, mert ott volt ez a, a tavaszdomb nevű város, amiről a mostani Tel Aviv is vette a nevét. A tavaszdombon lévő koncerten képzelik magukat, miközben te beszélsz, és szeretik a szövegeidet. De észrevetted de hogy nem cselekszik. Mit is mond erről Jézus, hogy a hegyi beszédben, a hetedik részben a záró szakasza ez ennek a, ennek a tanításnak. Hogy aki hallja ezeket a beszédeket és meg is cselekszi. Azt hasonlítom a bölcs emberhez, aki a házát kösziklára lára. Építette, mert jött a szélvihar, jött az árvíz, és jók voltak az alapok, nem jártak úgy, mint mi, sajnos a könyvtárral, hogy valamiért az egyik eresz csatorna be volt vezetve egy, egy, egy levegőztető aknába, és elázott a könyvtárnak egy jelentős része, végünk van ettől. Itt gyászoltuk ezt a hétvégén, hát aki cselekszi, aki komolyan veszi, aki meghallja az üzenetet, az az egészet nem ilyen szerelmeskedő ének hangulataként éli át, hanem azt ütköztethetjük az élet viharaival. Nem az a baj, hogy jön az árvíz és viharok vannak, hanem hogy nincs kősziklára építve a ház. És azt mondják, akik értenek ehhez, hogy, hogy Izraelnek a talaja, alapvetően ilyen sziklás talaj, nem kell olyan nagyon sokat ásni, hogy elérjük ezt a sziklás felületet. Sajnos, sajnos elég, elég, elég alacsony földréteg van rajta, Nehezen találnak a gyökerek utat maguknak, de abból a szempontból jó, hogy ahol veszi magát az építő, a kőműves és a leendő háztulajdonos, veszi a fáradtságot és leás, az oda ehhez a szikla alaphoz a házát. Hát jó alapokra építsétek a próféták és az apostolok üzenetére, az ige üzenetére. Az evangélium üzenetére alapítsátok a házatokat, cselekedjétek meg az Isten akaratát, és ne gondoljátok, hogy elég hallgatni. Ez volt keresztelő János üzenete is, aki nem kikeresztelni akarta a zsidóságból, hanem bekeresztelni a zsidóságba szív szerint is az ő népét. És ezt hirdette, hogy lehet, hogy körül vagytok metélve, de a szívetek körülmetéletlen, ha annak ellenére, hogy benne vagytok Ábrahám szövetségében a bűnök útjain jártok, szívetek kívánságai után jártok. Olyan vagy nekik, mint valami szerelmeskedő ének, szép hangú, mint valami jó hegedűs, aki szerenádot ad, vagy jól pengeti a, a gitárját, és jól kezeli a mikrofont, a, amibe szívet megtöltő, megfacsaró, kiszínező dalokat énekel, és szeretik ezt, ezt hallgatni, de miért utólag kell majd többenniük arra, hogy proféta volt köztük, hogy nem egy jósláger énekes volt, akit jó volt hallgatni. Embernek fia, te... Rájöttél-e, hogy profétának kell lenned? És nem így, hogy proféta voltál szívem, ugye? Emlékszünk erre a szövegre is, de mit jelent profétának lenni? Profétának lenni nem azt jelenti, hogy, hogy ezéki el, mielőtt a futár megérkezne Jeruzsálemből, valaminő módon már érzi azt, hogy szörnyű dolog történt Jeruzsálemben. Igen, profétai attitűd az is, hogy, hogy összetudjuk rakni a, az eseményeket, és azt tudjuk mondani, hogy ennek szörnyű vége lesz. Hogy akkor is, hogyha az egyházak, a hívő emberek azért imádkoznak, hogy ami felé most rohan az ország, az minél inkább maradjon meg, és Isten áldja meg azt, aki. Hajszolja az ország szekerét a szakadék felé, Isten őrizzem meg ettől, és nem kell ehhez prófétának lenni, hogy ezt elmondjuk. És igen, talán szeretik hallani azt, hogy bátran eh, kimerjük mondani, hogy ennek szörnyű vége lesz. De embernek, fia, rájöttél-e arra, hogy neked alapvetően azt kell mondani, hogy térjetek meg emberek, mert az döntően fontosságú hogy vajon hisziteket tudjátok-e, hogy megbocsáttattak bűneitek, és hogy örök életetek van, és hogy egyedül hitáltal, kegyelemből van üdvösségetek. Kell-e ez az üzenet az embereknek? Mert ha ez ott van, ahogy a politikai életben, ha Göncz feleségéről volt szó, akkor hadd idézzem a férjét, aki azt mondta, hogy ott a törtönben is úgy érezték, hogy ők vannak a szabad világban, hogy ez a szabad oldal és a rács túloldalán vannak azok, akik, akik fogjuk, mert, mert a szabadság belülről fakad. Így van, igaz ez. És ugyanígy a, az Isten országában lenni, és így szabadnak lenni. A bűntől szabadnak lenni. Ez akkor is akkor is áldás, és mindennél nagyobb áldás, ha most éppen Babilonban vagyunk, és sírva akasztjuk a hegedünket a fűszfákra, és, és hogyan tudnánk végdalokat énekelni, amikor Jeruzsálem romokban hever, de akkor is, ha belülről szabadok vagyunk. Ha a mi országunk nem e világból való, e, akkor is Isten elérte a célját, hiszen idegenek és vándorok vagyunk itt, hiszen hazát keresünk. Nem az száz évvel ezelőtti e, e, történelmi bukás, feletti busongás az, ami minősít bennünket, és közben nem minősít ugyanakkor a numerus claususnak a csak száz évvel ezelőtti bevezetése, ami szörnyűségek szörnyűségét teljesítette be az elmúlt évszázad legnagyobb borzalmát. Talán a magyar történelem legnagyobb szörnyűségét is. De ennél többről van szó embernek fia. Arról van szó, hogy szívetek szerint megtértetek az Úrhoz. Miért akkor fogják megtudni, hogy proféta volt köztük? Kicsit változtass az ige hirdetéseden. Lehet, hogy elfordulnak tőled, lehet, hogy úgy jársz, ahogy Jézus járt, amikor mindössze a 12 maradt meg mellette úgy, ahogy. És elkezdték mondogatni az emberek, hogy kemény beszéd ez. Nem tudjuk tovább hallgatni. <kül> Sok bajom van nekem is azzal, hogy vajon azt mondom-e nektek, amit Isten akar üzenni, hogy tudom-e teljes szívvel, elkötelezettséggel hirdetni azt, amit az Úr akar mondani. Azt, hogy térjetek meg őhozzá szívetek szerint és hogy ez a fontos. Ez az alapvetően fontos dolog, mert ég és a föld elmúlnak. És minden, minden a múlté lesz, történelemé lesz, amit úgy értékelünk, ahogy Akarunk, de most, a jelenben, e, útban, hazafelé, Apák napján, az Atyai házba, vajon megértettétek-e, hogy Isten várja a szívetek szerint való megtérést. És ez a mai nap alkalmas arra, hogy kimondjátok, igen, uram, szólj, mert hallottam, a te szavadat, és válaszolni akarok rá. Nem akarom halogatni tovább. Nem akarom, hogy 70 év, ki tudja hány év, így teljen el, és így fejeződjék be, hogy az utolsó pillanatban döbbenjek rá, hogy a profétai üzenet az lett volna, hogy Isten szeret engem, megváltott engem, és azt akarja, hogy tükröződjék bennem az ő isteni valósága. Áldja meg az Úr mindannyiunkat, hogy halljuk meg az ő szavát, és válaszoljunk szívünk szerint erre. Amen. Ámen.